0: a este su podcast para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Espero que estén muy bien queridos emprendedores, realmente ha sido semanas de mucho trabajo y les deseo lo mismo para ustedes en sus emprendimientos, que les esté funcionando muy bien. Justo quería conversar algo de un tema que apareció en, en mi país, en el Ecuador, en donde me encuentro. Quiero saludar a todas las personas que me están escuchando desde los Estados Unidos. Eh, son muchas de las personas que me escuchan de allá, así que quiero agradecerles por, por esta oportunidad, por este tiempo que ustedes aprovechan y, y, y me dan su espacio para yo poderles conversar sobre, las, sobre mis ideas, sobre los planteamientos que les pongo. ¿no? Y bueno, eh, bajo ese contexto, quiero contarles algo que ha ocurrido aquí y me parece que es eh, importante poderlo tomar eh, a consideración Principalmente porque eh, Muchas de las marcas en contexto general ha, Generan auspicio Entonces el día de hoy eh, Quería hablarles acerca de las marcas Y los auspicios de marca como tal eh, Cómo funcionan Qué es lo que ustedes tienen que ver y demás Porque Esta revolución de las redes sociales Ha hecho que Muchas marcas le tengan miedo En general a, a equivocarse y equivocarse porque sienten que van a ser apedreados por cualquier tipo de comentario que hagan a favor o en contra. Entonces realmente son consideraciones que ustedes van a tener que tener, pero en general eh, la fuerza que ha tenido el, en los medios digitales es lo que ha generado que estas marcas eh, caminen por un trecho bastante complejo, muy difícil, pero sobre todo eh, que midan muy bien lo que están comunicando. Antes de empezar a hablar acerca de este tema, eh, yo necesito ponerlos en contexto y por qué eh, se construye marca a través de los hospicios. Uno dice, bueno, es que los hospicios necesitan hacerlo para que la gente los conozca, los escuche. Por supuesto, el, el objetivo primordial de auspiciar, o sea, de poner dinero en algún tipo de programa, personaje público, algún tipo de evento, tiene que ver mucho con amplificar el mensaje que tiene la marca para un nicho en específico. Lo que ha pasado durante mucho tiempo es que la publicidad nos ha permitido repetir el mensaje. Y esa repetición continua es la cantidad de veces que la persona escuche el mensaje que está comunicando la marca. Y mientras más eh, se escuche, ahí entra el tema de lo que hablábamos anteriormente, acerca del inbound marketing, ¿no? la publicidad que ha sido invasiva durante muchísimo tiempo por el simple hecho de que quiere que la gente lo recuerde. Y es por eso que ese, esa carga emocional que uno le pone en ciertas fechas específicas con la intención de que la marca sea recordada, como por ejemplo el Día de la Madre, ustedes van a ver publicidades excesivamente emocionales, y que quieren que sean recordadas entre todo este cúmulo de personajes, de marcas, perdón, que hablan acerca de todo lo que tiene que ver con, con esta fecha en específico. Entonces, si existen tantos impactos de marca, como dice en el libro de Oxito Brand de Marcelo Gio, existen más de 5.000 impactos de marcas diarios y solo el 1% lo pueden recordar, tratan las marcas a hacer eso. Y la publicidad lo que ha hecho es la repetición continua del mensaje para que sea recordada. Y que al final del tiempo, en un espacio, el consumidor recuerde esa marca y la puede elegir. Ya lo hemos hablado muchísimas veces de este tema. Me acuerdo tanto que con el tema de la pandemia les decía que, es más, entre los entrevistados que tuvimos, decíamos, claro, las personas, eh, más allá de, de acordarse de la marca, eh, querían seleccionar la marca número uno que tenían en, su, en, su, en la mente el consumidor pero la segunda también la recordaban porque eh, esa segunda marca había trabajado bien su comunicación, su publicidad la repetición y sabía que en algún tiempo espacio este posible consumidor lo iba a poder eh, elegir pues, ¿no? entonces eso, eso es por un punto, contexto general de la publicidad pero el tema del auspicio Siempre va a ser, uh, uh, vuelvo a repetir, con la intención de abarcar a otros públicos o alcanzar a más personas de lo que ya me están escuchando o viendo. Entonces, les quiero explicar un poquito cómo funciona. Normalmente, una agencia de publicidad tiene una agencia de medios. Normalmente, esto no es algo taxativo. Quizás la agencia de medios trabaje in situ en la agencia de publicidad y lo que hace la agencia de medios es corroborar toda la información de los medios que se encuentran dentro del, 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 del país o del medio que ustedes van a, a publicar y hacen un listado. Ese listado de, de posibles auspiciantes o posibles medios que ustedes quisieran auspiciar están divididos por sectores demográficos, edades, este, por supuesto el presupuesto, adicionar la cantidad de veces que ellos me van a permitir repetir mi mensaje. Si son eh, coletillas, si son este, un mensaje ya predeterminado, grabado por mi la marca y lo deja dicho. O también si son eh, menciones, que son cuando estás dentro del programa y te hacen la mención acerca de la marca. Eso ha eso funcionado así toda la vida. Y es más, aquí les digo un pequeño secreto que creo que a todos ya la conocen, pero igual lo tengo que comentar, el, el key del, del, de una agencia de publicidad tiene que ver el medio, ¿no? Y el poder que tenga esa agencia de publicidad con los medios es lo que va a ser más atractivo al momento de pautar. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes eh, trabajan con una agencia X y esa agencia X les consigue efectivamente pautar en el medio, pero quizás le digan, mire, la verdad es que no tengo para pautar en la hora prime. ¿OK? Entonces, ustedes como no pueden salir en la hora prime, van a salir a las 3, a la 1, no sé, a las 11 de la mañana, horarios que a ustedes quizás no les interesa. ¿Por qué? Porque su consumidor a esa hora no está consumiendo televisión. Me estoy inventando, por favor, en el contexto de un ejemplo estoy dando. ¿pues no? Entonces, de repente ustedes van y dicen, eh, quieren trabajar con otra agencia, la agencia Y, y la agencia Y le dice, mire, yo tengo los horarios prime, y les va a decir, mire, eh, a las 8 de la noche, a las 1 de la tarde, a las 7 de la mañana, esas horas yo tengo, pero por supuesto cuestan más y por supuesto el poder que tiene la agencia o, el, o la agencia de medios les va a permitir a ustedes canalizar y tener mejor y mayor exposición. ¿okay? Por eso es que normalmente cuando se habla de pautar eh, hay una asesoría como tal en la cual la agencia de publicidad o la agencia de medios lo presenta, lo canaliza y dice miren, estos son los datos demográficos, este podría ser el interés, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, por favor, tiene que eh, dejarse claro como siempre todo en la vida. Hay un objetivo detrás, ya. Por ejemplo, si es una marca que va a sacar un nuevo producto, va a necesitar mayor exposición. Entonces, mientras eh, cómo se distribuya el presupuesto, se va a hacer mayor alcance para que la gente conozca más acerca de este nuevo producto. Ejemplo, pero soy más una marca de branding, de recordación. Quizás lo que necesita son menciones y no apariciones como tal. No esa repetición continua, sino que estar en ciertos programas. Vuelvo a repetir, esto se trabaja mucho por objetivos, qué es lo que uno desea como marca para transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, y, y por qué les menciono todo, todo esta, todos estos antecedentes es porque eh, en el Ecuador hubo hubieron algunos programas que primero han emitido comentarios que no han estado de acuerdo eh, la mayoría que los escuchan y si no están de acuerdo con la mayoría que los escuchan quizás no están de acuerdo a las personas que están exteriormente y que no están de acuerdo con ese tipo de comentarios más aún si sí, eh, yo aquí por aquí anoté y dejé como subrayado el tema de incitar al odio. Entonces yo los voy a poner en contexto. Eh, ha habido un programa en Televisión Nacional en donde realizaron, mejor dicho, utilizaron juegos de dardos y colocaron la foto de un dirigente nacional. Entonces haciendo el juego y lanzándole dardos a la cabeza. Entonces obviamente las redes sociales explotaron principalmente con este hecho de incitación al odio y demás comentarios. Al final, el programa terminó fuera del aire y, y era su primera salida de Televisión Nacional. O sea, era su primer programa. O sea, fue de debut y despedida. Pidieron que a los periodistas lo, eh, le suprimieran las publicidades de las marcas y que lo sacaran del canal. Obviamente, así fue. O sea, lo sacaron eh, del canal y lo que hicieron estos periodistas es continuar su comunicación a través de las redes sociales como ellos lo han venido manteniendo más allá de este show mediático el problema parte principalmente para las marcas es que se organizaron en redes sociales para decir que no iban a consumir más los productos de las marcas que auspician este tipo de programas y obviamente este, se tiene claro que las redes sociales tienen un impulso muy fuerte ahora bien ocurre algo parecido con otro tipo de programa pero este en cambio se van con el, el, el comentarista, el que está detrás del, del micrófono, en donde emite un comentario para muchos este patriarcal, por así decirlo en el cual eh, daba la connotación con este problema de Afganistán que las mujeres tenían que, que luchar por sus derechos, tenían que ir a luchar allá por la situación, etc. Entonces al dar este comentario, todo el mundo, eh, lo que está escuchando esto, o lo que se hicieron eco de esto, eh, quisieron poner un alto y decir que el periodista no tenía que decir ese tipo de cosas, no era, no es ese tipo de comentarios y, y demás. Yo en ese tema, ni en el otro, quiero ponerme a, a discutir de forma política, si está bien o está mal, no, no, yo el punto de este podcast no es para eso es explicar la influencia que tienen este tipo de acciones para las marcas, ¿ok? Y como les dije al principio, siempre va a depender de qué objetivo la marca auspicie en ciertos programas o si eh, auspicie ciertos este, personajes. Recuerdo tanto que hubo un problema con Netflix en el cual Kevin Space había tenido problemas personales, denuncia de abusos sexuales y demás, y Netflix lo que hizo fue sacarlo de la serie. Entonces, no es un aspicio, pero es una colaboración y prefieres evitar tener inconvenientes más adelante en el caso de que sea verdad o, o mentira, ¿no? ¿no? No te juegas, la marca es como taxativa en ese sentido, ¿no? Y así les puedo contar un sinnúmero de inconvenientes como, por ejemplo, Nike con el de Neymar Jr., que ha sido acusado de abuso sexual y, y Nike le quitó el patrocinio, bueno, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces... Es lo que ocurre con este tema de las marcas. Las marcas generan este auspicio con el objetivo de poder amplificar su mensaje. Y lo generan porque hay una coincidencia, eso quiero dejarles claro. Hay una paridad entre las personas que escuchan el programa, ¿ok? Y que consumen la marca. ¿Ok? Entonces, si el resto de la sociedad le habla a ese nicho y le dice, hey, lo que está diciendo este programa o está haciendo este programa, no estamos de acuerdo. Quizás el nicho se pueda sentir ofendido y decir, hey, pero a mí me gusta consumir eso. ¿Me explico? Y ahí entra todo este debate, por favor, eh, no quiero yo una discusión si está bien o está mal. No, 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 yo no, no, no estoy ahorita siendo abogado del bien o del mal, no. Estoy poniendo el contexto en el cual las marcas comunican un nicho el cual eh, consume cierta información y ahí quiere estar la marca. ¿Ok? Existen, por ejemplo, quizás para las personas que me están escuchando no conozcan, hay un diario eh, muy eh, sensacionalista, creo que en todos los países lo y, y, y Igual las marcas siguen auspiciando ahí. ¿Ok? Y, y nadie se va contra el medio. Nadie le dice, no, es que este tipo de contenido es, es machista o es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál es mi punto? El punto es que al final del día, las marcas tienen que ser un poquito más coherentes. ¿Ok? No se pueden dejar eh, a afligir por situaciones X. Sino más bien, si quieren, pueden dar la cara y decir, ok, no me di cuenta, perdón, me equivoqué. Como puede pasar o simplemente eh, continuar con su línea de comunicación porque tu nicho va a estar ahí ¿me explico? tu competencia va a estar ahí eh, tu negocio va a tener que seguir entonces tú no te puedes detener por eso, lo que yo te podría sugerir, dependiendo del caso y de la gravedad por favor, entiéndase, tiene que existir una gravedad, algo muy fuerte, un impacto muy fuerte ahorita mismo me acuerdo del caso de Wittig, que eh, eh, ellos hicieron un concurso con ciertas diseñadoras ecuatorianas y subieron un video en donde una de las diseñadoras ecuatorianas tiene un pañuelo verde. Y al subir el video eh, se dieron cuenta de esto y lo bajaron. ¿okay? Entonces, no, no hubo un error, obviamente, porque quizás la política, la cultura, la identidad, la imagen de esta marca no se asemeja al concepto de, de los pañuelos verdes, me explico. Entonces, obviamente, la marca es lo que tiene que decir, chuzo lo siento, me equivoqué, lo que sea. Y bueno, le comenzaron a dar witty, le eh, comenzaron a dar eh, chivo con bomba a witty, a diestra y siniestra. Es más, crearon un hashtag y de todos estos problemas mediáticos que he hablado acerca de las marcas, han salido hashtags en Twitter y hablando y, y, y en contra de todos estos inconvenientes. Okay. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que al final. Ustedes tienen que medir muy bien la situación. ¿Cuál es el grado de probabilidades que vayan a tener ustedes problemas? ¿OK? Y yo solo quiero acotar algo eh, de, de siempre me acuerdo, siempre, siempre. Es algo, es algo que lo tengo siempre en mi memoria que es el, el, el mensaje de Dalí en donde dice eh, yo prefiero que hablen de mí eh, sea mal a que no hablen. Entonces, eh, si uno pone estos inconvenientes que quizás sean eh, a propósito y, y quizás no, uno tiene que tener en consideración eso. Ok, va a pasar esto, ¿cómo lo puedo manejar? Okay. No existe un manual, lo siento, lo siento, lo, se lo juro por Dios, lo siento muchísimo, pero no existe un manual. No hay un manual, ok, si pasa ah, hagamos... No, 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 esto es sobre la carrera. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos en medios digitales, el paradigma de la comunicación ha cambiado. Y hay que manejárselo de esa manera. Entonces, si hay que solucionarlo al vuelo, hay que solucionarlo. ¿Me explico? Entonces, yo lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes hagan un hospicio por favor, por favor, lo que deberían considerar sobre todo es la coherencia del mensaje. ¿Ok? Si el mensaje que están consumiendo sus públicos está acorde con sus valores, su identidad, su imagen, su cultura de marca pues continúen, no hay ningún problema no va a pasar nada ok no hay que tenerle miedo a eso pero si sí hay que tenerle miedo en una situación en la cual nosotros no podamos comunicar correctamente lo que queremos ok entonces yo creo que por ahí eh, tienen que tienen que buscarlo de, de, como segundo punto tienen que ver si efectivamente es el público objetivo. Están trabajando con el público objetivo que a ustedes les interesa, que a su marca les interesa. ¿Ok? Y sobre todo, como tercer punto, pueden manejar, ¿sí? ¿Cómo está el contexto general? Vuelvo a repetir, hay un nicho y la sociedad le habla a ese nicho. ¿Ok? Y, y cómo se puede manejar, si en el caso de que sean muy afectados o no. ¿Ok? Como cuarto punto, quizás ustedes puedan ver las oportunidades de... Eh, muchos auspicios eh, sacan a esta persona que tiene credibilidad y esta persona se vuelve un vocero de la marca. ¿okay? Entonces tienen que ver también cómo manejan, cómo analizan, como segundo, quinto punto, el tema también de la competencia. Cómo analizan si la competencia está utilizando este tipo de factores o no y, y cómo le va, cómo le funciona a ellos en el caso que a ustedes les esté yendo mal o les esté yendo bien. Tienen que analizarlo. pues no. Eh, como, como sexto punto también tiene que ver la duración, ¿okay? hasta dónde yo puedo llegar a manejar este tipo de auspicio. Eh, como séptimo también tiene que ver la cobertura, a, a, eh, qué tipo de espacio, si estoy en, en el norte, estoy en el sur, estoy en el este o oeste, eh, en dónde estoy, en qué espacio yo tengo para que mi marca pueda hablar. Y obviamente uno lo puede segmentar lo más que se puede. Realmente eh, el... El objetivo de este podcast era poquito hablarles acerca de cómo funcionan estos auspicios y qué es lo más importante de todo esto. Para mí, el mensaje es claro. Tienen que tener coherencia, tienen que tener credibilidad al momento de hablar. Y, y como tercer punto, si ocurre un problema de, de imagen, eh, tienen que saberlo cómo manejar inmediatamente, no pueden esperar. No es que, hay un ratito, espérate que lo busquen. No, no, no. Es inmediato. Tiene que ser tajante. ¿okay? Uno va y lo soluciona. O sale y hablamos. ¿okay? Por eso, por eso, y aquí lo pongo como acotación, son muy importantes los embajadores de marca. Los embajadores de marca que están trabajando contigo. Para que puedan decir, no, lo que se está comunicando de mi marca no es así. Entonces tú tienes un ejército. De, de personas que van a hablar bien de ti. Porque se dan cuenta que hubo un error, se equivocaron, pero así no funciona la empresa. No tienen ese tipo de pensamiento. ¿Ok? No son machistas o no son feministas o no, no. O sea, luchan por el ideal de la empresa que es el beneficio de una sociedad productiva, eh, colaborativa y demás. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes tengan pendiente de eso: que hay que trabajar tanto sus públicos internos como sus públicos internos, porque al final del día, en estos momentos de crisis, les pueden ayudar hartísimo. Quiero agradecerles nuevamente a ustedes, a ustedes que están detrás escuchándome estos minutitos en donde yo comparto mis ideas, en donde quiero decirles que ustedes pueden lograr lo que ustedes se propongan y que quizás no lo puedan hacer y necesiten ayuda, no hay problema, búsquenla. La ayuda existe, es más, YouTube, ¿cómo hago esto? ¿Ok? Existe. Por favor, les invito a, a, a que lo analicen, que lo trabajen, que lo busquen, porque siempre las soluciones hay. Ahorita mismo no hay una solución para la muerte ni para el COVID, pero se está trabajando en ello. ¿Ok? Eh, invitarles nuevamente a mi, a mi página web, hablemosdemarcas.com, a que me sigan en mis redes sociales de Brandex, su Branding, y que por favor me puedan calificar, me, me ayudaría muchísimo que me califiquen en mi, en mi podcast, en el podcast de donde ustedes me están escuchando, me ayudaría que me califiquen y, y de esa manera poder llegar a, a más emprendedores que por ahí tienen dudas, incertidumbres y que puedan tener algún tipo de interés a través de este contenido. Y recuerden, nunca dejen de innovar. Nos vemos.